0: Du mit deinem Stück weit, hör doch mal auf damit, ey. Das ist jetzt schon das sechste Mal gewesen. Ich habe schon ich hab schon Krampf im Kopf gekriegt, um, um nicht zu sagen, aber jetzt muss es raus. Hallo, hier ist Berg
1: und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! dab schwuppdi Wip. wir sind zurück. Wir sind Steven Spoilberg mit einer neuen Folge Die 10 totgeglaubte Leben länger, also so heißt nicht das Thema der heutigen Folge, aber wir hatten schon lange keine mehr Folge dieser Art und wir dachten, jetzt ist es mal wieder Zeit. Auf der anderen Seite ist der Berg, lieber Berg. Was sagst du dazu?
0: Der Berg ist ganz beeindruckt davon, wie du deine Begrüßung gestaltest. Du hast echt gerade zu mir gesagt, gib mir mal einen Buchstaben. Ich sagte Z <lacht> und du fingst einfach nur mit zip, an. <lacht> Hätte ich weh gesagt, hättest du wip, Wap gesagt.
1: Ja, also wip, wip, zip, fip, pip. Da, äh, da kann man vieles machen, sage ich mal. Also 26 unterschiedliche Sachen.
0: Ja, Rätsel und Mysterium ist entschlüsselt worden, das Glas im Kopf ist zerbrochen und herzlich willkommen an dieser Stelle zu einer neuen Folge. Steven sagte es schon, die zehn. Und zwar heute ist das mal keine Top-Liste und keine Flop-Liste, es ist einfach nur eine Zusammenstellung von zehn Gedanken zu Videospielverfilmungen, die wir einfach mal hier äußern wollen und eben jetzt besprechen.
1: Berg, woran liegt das denn, dass wir keine Top- oder keine Flop-Liste gemacht haben?
0: Ja, zum einen bin ich jetzt mal der Meinung, dass es einfach nicht zehn so gute Videospielverfilmungen gibt, wo ich jetzt sagen würde, dass ich die unbedingt nennen möchte. Das liegt halt vor allen Dingen daran, dass die dass Videospielverfilmungen eben Videospielverfilmungen sind und meistens nicht unbedingt in erster Linie cineastische Machwerke, sondern eher halt irgendwas, was versucht, dem Spiel gerecht zu werden.
1: Ja, und... Ich glaube, wenn man das auch wirklich versucht, um da jetzt anzuknüpfen, wirklich mal so objektiv wie möglich zu betrachten, gibt es keine wirklich überragende Videospielverfilmung. Also ich muss natürlich auch sagen, ich habe jetzt nicht alle Videospieleverfilmungen gesehen, auch wenn es natürlich durchaus machbar wäre, weil es gibt ja jetzt nicht unendlich viele, ähm, um mal jetzt ein ganz aktuelles Beispiel zu, äh, zu nennen. Ich habe halt zum Beispiel den äh, Pokémon-Film nicht gesehen. Hier, Detektiv Pikachu, der soll ja relativ gut sein. Ja? Also, was
0: jetzt so Ja, aber da scheiden sich ja auch schon wieder die Geister. Der, also, ich stelle mir auch vor, dass der total unterhaltsam ist und witzig. Aber ich glaube so richtig, dass du sagst, ach, ist das ein geiler Film wird nicht rauskommen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe ja auch noch vor, den zu schauen. Mhm. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt ein überragender cineastischer Film wird oder ob er über den Status cooler Sonntagnachmittag auf der Couch verbringen Film ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich bin schon äh, relativ lange dem Pokémon-Universum entwachsen und ich kann zum Beispiel auch überhaupt nichts mit Pokémon Go anfangen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich kein Smartphone habe, mit dem ich das überhaupt spielen könnte. Aber ich verstehe äh, den Hype halt absolut äh, so gar nicht darum ähm, und dass sich das auch so lange hält. Also ich sehe immer noch irgendwie hier in, in Leipzig teilweise irgendwie so... Flashmob-artige Crowds in der Innenstadt, die irgendwie irgendwo ein Pokémon fangen wollen, weil das da irgendwie gerade verfügbar ist. Das finde ich immer sehr interessant, aber ja, es gibt so Dinge, die äh, muss man ja auch nicht unbedingt verstehen. Ähm, aber was man natürlich verstehen kann, sind oder ist der Hunger nach Videospielverfilmung? Also wenn man Fan von etwas ist und Videospieleverfilmung ist ja eher so dieses, man wird selbst aktiv, man steuert und dann halt mal zu sehen, was macht jemand da draus in der realen Welt, das ist ja durchaus interessant. Nur, wie gesagt, bis jetzt finde ich noch nicht so viel Gutes dabei gewesen, aber es gibt auch viele Sachen, bei denen, ich, bei denen ich mir das in Zukunft noch richtig gut vorstellen könnte. Also ich hätte zum Beispiel total Lust auf eine Bioshock-Verfilmung. Ich habe das nie so wirklich gespielt. Ich
0: habe dann mal sehr lange, nachdem dieser erste Teil damals so einen riesengroßen Erfolg hatte, das mal angefangen zu spielen. Und da war es halt schon relativ veraltet und ich bin da nicht so richtig drauf klargekommen. Das liegt zum größten Teil auch an meiner absoluten Abneigung Ego-Shootern gegenüber. Das ist, das macht mir einfach keinen Spaß. Ich war schon immer ein Third-Person-Spieler bei allen möglichen Sachen. Und deswegen hat mich das nicht gecatcht das, was man da so am Anfang von der Story mitbekommen hat, war ganz okay für mich, aber ich habe auch, gebe ich zu, ich bin halt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, so ein Gameplay-Spieler. Also ich habe halt einfach Bock äh, zu spielen und nicht irgendwie eine wahnsinnig epische Story mitzubekommen.
1: Okay, na da unterscheiden wir uns halt irgendwie so äh, ziemlich grundsätzlich. <lacht> also gerade bei mir ist das in den, in den letzten Jahren ganz extrem halt mehr in diese in diese interaktive Geschichtssache reingerutscht und so dieses reine Gameplay, oh, das weiß ich nicht. Also ich ich investiere halt auch einfach mittlerweile nicht mehr gerne viel Zeit in, ja, in Videospiele, wenn, dann sind es halt eher so diese kleinen Dinge. Oder was ich halt total geil fand, war die Walking Dead-Reihe. Aber gut, jetzt äh, schweifen wir schon ein bisschen zu weit ab vielleicht. <lacht> Der eine oder andere fragt sich, jetzt fangt doch endlich an und labert nicht so viel Scheiße.
0: Ja, gute Idee. Eigentlich ein perfekter Gedanke und da würde ich jetzt einfach sagen, komm, Steven,
1: hau mal was raus. Okay, ich hau mal was raus. Also, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu meiner Vorgehensweise. Ich, ich bin jetzt einfach mal so, ja Bestenlisten oder generell so Listen durchgegangen, was Videospiele anbelangt. Hab geguckt, welche davon habe ich gesehen und was ist mir im Kopf geblieben. Egal ob extrem negativ, positiv oder teilweise auch nur einzelne Rosinchen aus einem Film, die mich angesprochen haben. Und ich habe da jetzt so zehn äh, Filme rausgeschrieben und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit. Mit was fange ich an? Ich fange an mit mit der ersten Verfilmung von Mortal Kombat. 1995. Eigentlich ein ziemlich trashiger Film, aber hat schon versucht, sich relativ nah an dem Original zu halten, zumindest so, was die Charaktere und so angeht. Äh, war jetzt nicht übermäßig brutal. Ich glaube, das war auch so das, was damals die Leute so ein bisschen enttäuscht hat, ähm, weil Mortal Kombat ist ja nun mal im Grunde genommen einfach nur äh, wahrgewordene äh, Fan- Gewaltfantasien, also das ist ja wirklich teilweise abartig, was dort gemacht wird und das äh, bot der Film nicht, aber er hatte Christopher Lambert im Angebot, was ich äh, ziemlich interessant fand, äh, der glaube ich Raiden gespielt hat und äh, zum Schluss gab es sogar noch einen Auftritt von Goro, das war der Endgegner mit diesen vier Armen, ich weiß nicht, ob du jemals Mortal Kombat gespielt hast. Äh, nicht wirklich äh,
0: sehr sehr viel später irgend gibt's schon Mortal, Mortal Kombat 10? Ich glaube,
1: ja, ich, ich glaube das gibt's. Ich glaube, das
0: habe ich gespielt.
1: Ja. Äh,
0: da ja. gibt's den aber auch, glaube ich. Ich weiß nicht, aber ich hab's vor Augen. Also
1: insgesamt war das jetzt eigentlich keine wirklich gute Umsetzung, sie hat halt einen sehr hohen Trash-Faktor, also wenn man sich das jetzt anguckt, kann man sich da, glaube ich, herrlich drüber beömmeln. Die Effekte sind natürlich recht unterirdisch für die heutigen Verhältnisse, aber damals war ich halt auch noch extrem jung und mein Cousin hat mir damals diesen Film gezeigt, also der hatte den irgendwie auf Videokassette aufgenommen und er war, ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre er älter war, aber so viel älter als ich war er auch nicht und ich war, glaube ich, Zehn oder so. Und hat gesagt, ja hier ist sie, ich hab hier was, setz dich mal hier hin. Und dann hat er mir das, hat er mir die Videokassette eingeschoben. ist so irgendwie mit seinen Freunden irgendwo hingegangen. Wo rein
0: hat er die dir geschoben?
1: Ja, das will ich jetzt nicht näher beschreiben, weil ansonsten okay. kriegt er Probleme. Entschuldigung. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann ganz alleine da den Film geguckt und er ist irgendwo hingegangen.
0: Das war, Wollte sich das Elend nicht selber nochmal anschauen.
1: Ja, aber... Wie gesagt, das sind jetzt einfach so interessante Momente und dieser Moment ist mir halt einfach im Kopf geblieben. Deshalb Mortal Kombat hier so als erste Nennung sozusagen an Platz 5.
0: Ja, wenn man das mit einer persönlichen Geschichte verbinden kann, ist das doch immer schon was Gutes. Ähm, wahrscheinlich deswegen im Gedächtnis ist ja allgemein auch nicht so besonders hoch bewertet, wenn ich hier mal bei Moviepilot reinschaue. Äh, 5,1 im Schnitt ist echt nicht so besonders gut. Aber ja, eine Nennung wert und wenn ich jetzt mal anknüpfen kann, ich nehme mir das einfach mal zum Anlass, Mortal Kombat wurde ja gemacht von Paul W.S. Anderson und der hat sich ja dann weiter dieser Sache verpflichtet und zwar dann später ähm, die Resident Evil Sachen umgesetzt Ja. und das ist ja sowohl als sehr, sehr lange Spielereihe extrem erfolgreich, hat viele Fans und so weiter und so fort, äh, teilweise absoluten Kultcharakter. Und die Franchise-Reihe, die sich nachgezogen hat, glänzt halt mit guten und schlechten Momenten. Es gibt halt Teile, die in der Luft zerrissen werden, es gibt Teile, die sind sehr gut. Ähm Aber es ist ein Riesending geworden und das ist auf jeden Fall schon mal eine Nennung in der Liste bei mir
1: wert. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nur... Den ersten Film gesehen, vielleicht auch noch den zweiten, aber ich muss halt sagen, ich habe zwar damals Resident Evil gespielt, also ich habe, ja, der ersten Teil, den habe ich nicht, also nicht gespielt, als er rauskam, da war ich halt auch noch wirklich sehr jung, ich habe dann den zweiten Teil gespielt, da war ich natürlich auch noch keine 18, aber was tut man nicht alles, um an solche Spiele zu kommen damals, und Resident Evil Drei habe ich, glaube ich, auch noch gespielt. Und dann ganz, ganz viel später habe ich auf dem Gamecube das Remake vom ersten gespielt, was ziemlich gut war. Und trotzdem war das nie so eine Reihe, die mich total mitgenommen hat. Und deswegen hatte ich auch nie so wirklich Interesse an den, an den Filmen. Und den ersten Teil fand ich halt auch so, ja... Ganz okay und wie du ja sagst, ich habe natürlich mitverfolgt, immer wenn die rausgekommen sind, gibt es ja auch Kritiken dazu, die waren sehr gemischt, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem ist das keine Reihe, die mich anfixt. Ja, also ich muss
0: sagen, ähm, ich habe den dritten Teil als erstes gespielt, das da habe ich echt gute Erinnerungen dran, das hat echt Spaß gemacht, äh, guter Kumpel von von uns, der Matze der hat damals das angeschleppt gehabt und wir haben uns immer getroffen und haben gezockt und so und das war halt cool das hat auch echt Spaß gemacht und ziemlich einen Nervenkitzel ausgelöst weil wir waren halt auch noch trotzdem noch relativ jung zu der Zeit und wenn man dann eben im dritten Teil vor Nemesis immer wegrennen muss und so da das das hat ordentlich äh, sage ich mal ganz oben am Hals immer gepumpt das war immer ganz cool das hat mir gefallen und dann später habe ich eigentlich auch nur noch den äh, das Code Veronica X gespielt und das waren eigentlich die einzigen beiden Teile, die ich gezockt habe und irgendwie hat mich die Reihe nie so gekriegt und mir war das schon immer in den beiden Teilen auch schon immer zu viel Story, da waren immer so viele Hintergründe <lacht> und so viele Figuren und so viele Begebenheiten und dann gab's es zig Vir Virenstämme und zig verschiedene Mutationen und das war mir damals alles schon immer zu kompliziert und das war auch immer sehr ineinander verschachtelt und aufeinander aufbauend. Das hat mich immer so gestört. Wenn ich irgendeinen Teil nicht gespielt habe, habe ich manchmal Zusammenhänge in, und Anleihen in anderen Teilen nicht gerafft und das hat mich immer ein bisschen gestört. Und äh, bei den Filmen muss ich sagen, der erste Teil, der äh, ja mit am besten, glaube ich, von allen Teilen wegkommt, den fand ich immer so ganz okay und ja, ich... Fand äh, im Apocalypse, im zweiten Teil haben sie ja Nemesis umgesetzt. Das war halt so so semi-gut, hat aber auch ganz gut Spaß gemacht. Und generell alles, was so ab dem zweiten Teil lief, war immer Style over Substance. Also das war immer viel Action, viel äh, in Szene setzen von sinnlosen Aktionen. Ich kann mich noch gut erinnern, im ich glaube in, in Afterlife, das war glaube ich der vierte Teil. Da gab es so eine Szene, da ist irgendwie die Alice irgendwie so in so einem Duschraum hat die gegen irgendein so ein riesen mutiertes Viech gekämpft und da waren die, äh, die Rohre irgendwie geplatzt und das war alles in so einem Wasserfontänen, Regen, der Kampf und alle, und das alles in Zeitlupe noch und das habe ich noch total im Kopf, dass das mega stylisch aussah, aber komplett sinnlos im Endeffekt und das, das hat ist mir so ein Gedächtnis geblieben und im Grunde genommen kann ich mich an nichts aus den anderen Teilen groß erinnern. Hm. Also das war halt... Ja, aber trotzdem eine große Reihe geworden, erfreut sich großer Beliebtheit. Mila Jovovic selbst habe ich immer cool gefunden in der Rolle. Von daher absolute Daseinsberechtigung.
1: Also ich denke auch, die haben ihren ihren Platz irgendwie in dieser Geschichte der Videospielverfilmung sich schon verdient, auch wenn es jetzt keine Überfilme sind. Und ich kann auch verstehen, wenn man die wenn man die Filme schaut und wenn man sich daran dran ergötzt und seinen Spaß hat. Also von daher, ich habe auch damit gerechnet, dass du die nimmst. Deswegen. Ein guter Start von deiner Seite. Yes. Ja, Berg, was mache ich jetzt als nächstes? Was, ne, nehme ich eine Gurke oder was Gutes? Was sagst du? Eine Gurke. Eine Gurke? Okay, ja. ich, ich, ich fange mit einer Gurke an, die aber eine Szene hat, die damals echt für Gesprächsstoff gesorgt hat und die noch heute, obwohl sie im Grunde genommen auch sehr trashig ist, irgendwie immer noch überzeugt. Und zwar rede ich von der... Umsetzung der ersten, es gab ja danach glaube ich nochmal eine von Doom, die erste, von 2005 mit Dwayne The Rock Johnson und ich weiß gar nicht, ob wer dann noch so mitgespielt hat, also auf jeden Fall ist er der einzige, der mir im Gedächtnis geblieben ist und der Film ist eigentlich ziemlich schlecht, aber er hat damals als einer der ersten Filme wirklich so eine eco shooter sequenz drin gehabt, also auf einmal wechselt das dann direkt wirklich so wie bei einem Videospiel in so eine Perspektive, wo du nur noch die Pistole siehst und der geht dann da durch so ein Treppenhaus und dann tauchen auch die Zombies so, so, also das ist dann überhaupt gar nicht mehr realistisch wie in einem Film, sondern wirklich so ganz komisch aus allen Ecken oder von unten oder von oben auf wie in so einem Videospiel und werden dann halt direkt weggeballert und... Also ich weiß noch, damals hat das echt ein, ein Stück weit für Aufruhr gesorgt und mir ist es auch total hängen geblieben. Ich weiß nichts mehr sonst aus dem Film, also wirklich rein gar nichts. Aber diese Szene ist irgendwie Kult.
0: Ja, jetzt passiert mir das, was mir im Prinzip viel heute wahrscheinlich passieren wird. Ich habe weder das Spiel gespielt, noch den Film gesehen. Also komplett ahnungslos, ich kann halt nur zuhören. Ich weiß halt, Doom war doch irgendwie wenn ich das richtig, so, so ein wirklich ganz äh, krasses irgendwie 8-Bit oder 16-Bit-Spiel oder so.
1: Kann das sein? Ja, das sah also, so übelst billig aus. Ja, und ja, ja. Genau, die ersten ja, ja. Teile. Und das war tatsächlich eines der ersten der ersten äh, Videospiele, die ich so richtig gespielt habe. Jetzt kommt der absolute Knaller. Das war damals bei meinem Vater in der, in der Firma, da hatten die, ja, Wahrscheinlich war es damals wirklich so äh, State-of-the-Art-Rechner. Äh, irgendwie Das waren so, ich glaube, 486er oder sowas. Da war es noch voll schwierig, äh, vor allem, wenn man keine Ahnung vom Computer hatte, überhaupt diese Scheißspiele zu starten, weil du das irgendwie über MS-DOS machen musstest. Und mein Vater wusste das auch nicht so richtig. Und ich weiß auch bis heute nicht, warum zum Teufel nochmal Doom auf diesen Firmenrechnern war. Äh, aber äh, es war so und ich habe das da damals dann gespielt. Ich war natürlich auch noch viel zu jung dafür. Mein Vater hat das ein oder andere Mal mich nicht ja, machen er lassen. macht ja im Prinzip auch nichts. Und, ja, aber ist ja. auf jeden Fall witzig. Genau und äh, deshalb habe ich zumindest so ein so ein bisschen einen Bezug auch dazu, wobei ich mich wobei ich weder die späteren Teile gespielt habe noch mich daran erinnern kann, was ich da damals gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich es da gemacht habe und das deshalb ist auch wieder so eine kleine Verbindung da in Verbindung mit dieser. Ich nenne es jetzt mal Kultszene. Gehört das für mich hier als Nennung mit da rein und vielleicht auch nochmal eine ganz kleine Sache. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, naja, aber warum eine gute Film ist doch viel besser oder die Sachen, die jeder kennt. Aber ich finde immer mal noch so Sachen hier ja, einzustellen von dem man vielleicht noch nichts gehört hat und wo man dann sagt, ey, wir gehen mal auf YouTube, gucken mal, ob wir den Clip finden. Das ist doch auch was Cooles.
0: Ja, das stimmt. Und wenn ich nochmal auf die Besetzung hier schaue, nicht nur Dwayne Johnson ist mit am Start, sondern auch Carl Urban, der jetzt natürlich in jüngster Zeit durch seine Hauptrolle in The Boys ziemlich geglänzt hat und Rosamund Pike, die ich auch immer sehr überragend finde, wenn die irgendwo spielt. Spielen da alle
1: mit? Naja, vielleicht ist es ja ein Anreiz, doch mal reinzuschauen.
0: Ah, nee. Der Zug ist abgefahren. Und Dwayne Johnson ist für mich sowieso kein Anreiz, Filme zu gucken. Das sollte jetzt klar sein. Ja,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Aber es geht. Es, es, es wird besser. Ich gebe es zu. Ähm, Was finde ich noch erwähnenswert? Er,
1: er wird übrigens nicht die letzte Rolle gespielt haben in meiner Aufzählung heute.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall erwähnenswert finde ich, ich war damals ähm, ja, Nintendo-Kind. Also ich habe nie Playstation habe ich erst ab Playstation 2 gehabt wow. und da sind so ein paar Klassiker völlig an mir vorbeigegangen. Unter anderem damals zum Beispiel auch Tomb Raider. Und ah. Tomb Raider ähm, war zwar natürlich irgendwie ein Symbol für so eine ganze äh, picklige, äh, sexsüchtige, ordinierende Teenager-Generation, aber ich hatte da nie so den Bezug zu, also im größten noch wahrscheinlich in dem Ärzte-Video von Männer sind Schweine. Ähm, und Deswegen habe ich das erst, oder habe ich das nie so abgekultet und auch nie gespielt. Das erste Tomb Raider, was ich selber tatsächlich gespielt habe, war dieses Reboot, was erst noch, was noch gar nicht so alt ist. Also was hier äh, dieser, dieser Neustart war quasi mit der Lara auf der Insel. Und ja. so, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und die Verfilmung davon, also mit der neuen Lara, mit Alicia Vikander, den Film fand ich ganz okay. Also der hat mir Spaß gemacht, der hat mich nicht gelangweilt. Das ist ein schöner Abenteuerfilm mit den üblichen vorhersehbaren äh, Plot-Sachen, mit äh, völlig äh, standardmäßigen Inszenierungen, mit, äh, ja, mit Klischees, mit Logiklücken, allem drum und dran. Aber trotzdem hat er mich gut unterhalten und dadurch, dass er das eben verfilmt, was ich als Spiel halt cool fand, äh, findet find das jetzt bei mir einfach mal Erwähnung. Also Tomb Raider von 2018 mit Alicia Vikander.
1: Ja, da gehe ich mit, hätte ich sonst später auch noch genannt. Ist leider nicht der Überfilm geworden, den ich den ich mir erhofft hatte nach den ersten Trailern. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Der ist wirklich sehr kurzweilig, ja schon sehr unterhaltsam. Auch von der Optik und von einigen Szenen erinnert er sehr an das Spiel. Also sie haben sich da ziemlich gut dran orientiert. Und ich persönlich finde auch Alicia Vikander äußerst passend für die Rolle. Da gab es ja sehr viel... Äh, ja Häme und Spott will ich nicht sagen, aber sehr viel Kritik auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt eben dann diese zwei Lager, weil sich vor allen Dingen die erste Lara, ähm, ähm Angelina Jolie, natürlich große Beliebtheit erfreut und ich halt die Schauspielerin schon nie besonders gemacht habe und auch die Filme echt lame sind, finde ich. Also ich, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich da einen so richtig komplett mal gesehen habe, aber alles, was ich immer davon gesehen habe, fand ich total langweilig und hat mir gar nicht gefallen. Ein bisschen rührt das von der Antipathie her, aber trotzdem fand ich das mit, wie gesagt, mit Alicia Vicantor eine coole Nummer und deswegen finde das hier mal Erwähnung. Und so Sonntag, regnerischer Sonntagnachmittag auf der Couch kann man da nichts falsch machen.
1: Ja, dann würde ich da äh, das einfach mal so abhaken, denn ich habe ja schon gesagt, ich sehe das ähnlich und... Ähm ich glaube, der ein oder andere da draußen auch. Falls nicht, falls ihr sagt, also der Film geht ja gar nicht, dann schreibt uns doch mal. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja. So, ich muss jetzt mal ein bisschen meine Liste ordnen, weil du hast ja jetzt sozusagen Lara mir so ein Stück weit weggenommen. Und...
0: Ja, ich habe das dir äh, im Vorfeld auch angekündigt, weil ich ja wirklich Mühe hatte, überhaupt fünf Plätze hier für die Liste zusammenbekommen zu bekommen, weil das ist echt nicht unbedingt so mein Metier, Videospiele, Verfilmung und deswegen, ja, ist das halt einfach vorauszusehen, dass ich da
1: was wegnehme. Ja, aber ich hab jetzt, ja, ich habe jetzt sozusagen noch, noch drei Plätze, die eigentlich, äh, ja, die ich mir vorher schon überlegt habe, die auf jeden Fall mit rein müssen, von denen du mit relativ großer Sicherheit ich hoffe zumindest, nichts haben wirst. Aber da wir ja eben von Gurken geredet haben, rede ich jetzt wieder von zumindest annehmbaren oder sehr kurzweiligen Filmen. Und ich habe es ja schon angekündigt, Dwayne The Rock Johnson spielt auch bei mir jetzt nochmal eine Rolle. Und vielleicht ein Film, den die meisten gar nicht so als Videospielverfilmung auf dem Schirm haben, aber es ist tatsächlich ein alter Klassiker aus der Spielehalle. Und zwar Rampage Big Meets Bigger mit Dwayne The Rock Johnson. Äh, kein Überfilm, aber trotzdem fand ich äußerst kurzweilig und auch echt gut gemachte Action, die sehr übersichtlich war. Ich hasse das immer, wenn das so unglaublich schnell geschnitten ist, wie zum Beispiel in einem ersten Transformers-Film, wo man eigentlich überhaupt nichts erkennt und alles irgendwie nur zisch, zack, bumm und peng macht und dann ist es schon wieder vorbei. Aber hier wirklich äh, auch geile Shots, geile Takes äh, und... Der hat mir irgendwie gefallen und ähm, da das ja so ein, so ein typischer, dicker Hollywood-Blockbuster ist, packe ich hier noch einen zweiten Film mit auf den Platz dazu, der dazu passt und ein Stück weit äh, aus der Videospielsache raus bricht, denn es ist eine Brettspielverfilmung und zwar ist das Battleship. Und ich habe damit gerechnet, dass der kommt. Ja, also ist, ist ja, also am Ende ist das auch kein wirklich guter Film. Ne? Unglaublich patriotisch, eigentlich ein Werbefilmchen wieder für die äh, US Army beziehungsweise In diesem Fall nicht Army, sondern äh, Navy. Ähm, das ist natürlich durchaus kritisch zu sehen. Aber warum ich den Film hier nenne, ist, dass damals sich ja jeder dann gefragt hat, wie Schiffe versenken. Warum zum Teufel sollte man das verfilmen und wie? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und hast du den Film eigentlich gesehen? Nein, nein. Aber es gibt ich da nicht, ein... ich da nicht Rihanna mit. Ja, Rihanna und die Hauptrolle spielt Ta hier... Taylor
0: Kitsch, oder?
1: Ta genau, ja, der macht das aber gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also und ich... Alexander Skarsgård spielt ja auch mit. Den finde ich auch echt gut. Das ist ein super Schauspieler. Eigentlich. Ja aber ich wollte ja jetzt gerade sagen, wie sie sozusagen das gelöst haben, dass das auch mit mit Schiffe versenken ein Stück weit zu tun hat, denn ähm Du mit deinem Stück weit, hör doch mal auf damit, ey. <lacht> das ist schon das sechste Mal gewesen. Ich habe mir schon
0: ich habe schon Krampf im Kopf gekriegt um, um nicht zu sagen, aber jetzt kommt, muss es raus. <lacht>
1: Sehr gut, ich, ich werde mich jetzt ein Stück weit zusammenreißen. Ja. <lacht> Aber es, es gibt tatsächlich so Worte, die sagt man, ohne dass man es merkt. Ich ich merke das ja auch, auch bei dir und bei anderen Freunden manchmal, da gibt es so, so Dinge. Aber ist ja egal, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Also auf jeden Fall, in dem Film geht es ja darum, dass Aliens auf die Erde kommen und sich dann irgendwie auf dem Wasser aufhalten und irgendwann fällt dann bei der Navy, ich glaube irgendwie, das ist dann das Radar kaputt und dann müssen die halt so ganz altmodisch über Karten und über über, äh, über die Felder der Karte, also dann so B2 und Dö, Dö, und dann irgendwie miteinander kommunizieren und sagen das dann an, wo sie dann halt hinfeuern müssen. Und das war dann sozusagen der Bezug zu Schiffe versenken. Das fand ich ehrlich gesagt ganz clever gemacht Also und irgendwie ganz, ja, ganz lustig.
0: Ja, hört sich jetzt irgendwie bescheuert an. <lacht> ich <geb's> ja, zu.
1: <lacht> Na, natürlich ist das ein Stück weit äh, einfach ja, nur... Ja, da ist es wieder... <lacht> Ei, verdammt. Siehst du, wenn ich mich nicht drauf konzentriere, kann ich das nicht abschalten. Naja. Ähm, ihr könnt ja mal erzählen, wie oft ich Stück weit sage. Wer es am Ende richtig hat, der kriegt so viele kaputte Waschmaschinen, wie er tragen kann.
0: Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall ist es auch so, dass ich mir denke, äh, bei bei Battleship, das war ja so wirklich, wie du schon sagst, so überpatriotisiert und Krachbum-Peng. Ja. Und man möchte meinen, der ist von Maike B., aber der ist ja gar nicht der Regisseur, das ist Peter Burke. Ja. Und, ähm, ich glaube aber, Michael B. hat sich da irgendwo in die Credits als Produzent oder irgendwas mit reingeschummelt. Ich glaube, der ist da nicht ganz unbeteiligt dabei. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall äh, ein sehr ähnlicher Verfilmungsstil. Also Michael, wenn Michael den gemacht hätte, würde er wahrscheinlich genauso aussehen.
0: Naja, gut. Dann äh, Doppelplatzierung an der Stelle bei dir. Und wenn ich jetzt mal so bei mir reingucke, was bei mir denn jetzt als nächstes kommen könnte, dann habe ich hier tatsächlich noch so eine so eine kleine Wahl, wo ich überlege, was ich als erstes nehme. Ich bin jetzt bei Platz 3 bei mir, ne? Ja. Ich nehme mal einen Film, der den Titel eines Videospiels trägt, wovon ich, glaube ich, einen Teil gespielt habe. Es ist auch eine unglaublich lange Spielereihe. Ich habe irgendwann mal einen relativ späten Teil davon gespielt und frage mich im Grunde auch, was eigentlich der Film mit dem Spiel zu tun hat vielleicht kann mir das irgendjemand beantworten ich glaube du wirst es auch nicht können die Verfilmung hat mir aber ähnlich äh, gut gefallen wie jetzt Tomb Raider also auch so, so ganz gut und kann man mal machen und zwar Need for Speed <lacht> mit Aaron Paul in der Hauptrolle ja. ähm, den, den liebt man ja im Prinzip seit seiner Rolle als Jesse Pinkman aus Breaking Bad und das hat für mich da auch keinen Abbruch gefunden an der Stelle, der hat mir gut gefallen das macht Spaß, ich fand die Rennszenen, ja, ganz okay, ich fand so das ganze drumherum ganz cool gemacht, das ist also auch ein Film, der unglaublich vorhersehbar ist und so weiter und so fort, aber es kommt ganz gut rüber, so die Action beim Fahren und so weiter und so fort und Michael Keaton hat eine ziemlich coole Rolle, der hat mir hier gefallen, der ist so ein bisschen der Bösewicht, ähm das kann man sich mal angucken und ich, wie gesagt, mich würde mal interessieren, haut mal in die Tasten, ob es ob, da einen Spielbezug eigentlich überhaupt gibt oder ob es einfach nur Autos und der Name ist.
1: Also ich habe äh, Teile äh, oder einige Teile gespielt, also die ganz frühen nicht. Ich habe da Need for Speed Underground und Need for Speed Underground 2 habe ich gespielt. Und da gab es ja so gesehen jetzt keine keine Story an sich. Es war halt einfach Rennen fahren, Autos aufpimpen. Zack, das war's. Und ja, ich glaube, also ich schätze, dass das die einzige wirkliche Verbindung ist. Ähm, ich meine, später gab es doch noch ein Need for Speed Teil, wo dann auch irgendwie... Polizei noch eine Rolle gespielt genau, hat? Genau, das so ist der, der, den ich gespielt hatte,
0: das war äh, Need for Speed Most Wanted. Ah, genau. Den jaja. den habe ich auf jeden Fall gespielt, das weiß ich. Da war aber auch, äh, keine Ahnung, was da ist, gab's da eine Story? Bestimmt. Aber es, es gab so so äh, Cutscenes und sowas, aber äh, das war auch nicht wirklich der Rede wert im Prinzip. Ja, äh, ne? also, Autos auf Pimpenrennen fahren, ne? das ja. hast du schon richtig zusammen. Ach stimmt, es gab noch Need for Speed Carbon, das gab es auch noch. Äh, auch Autos auf Pimpenrennen fahren. <lacht> Habe ich auch gespielt, stimmt. Ich oh, zwei welche Überraschung.
1: Gespielt. <lacht> Aber vielleicht wollte man auch einfach irgendeinen Legitimisierungsgrund und vor allem äh, natürlich auch einfach die Fans abgreifen, um in diesem, in dem Fahrwasser von äh, äh, Fast and Furious mitzuschwimmen.
0: Ja, Also generell unterstelle ich, das vielen Videospielverfilmungen, dass die ja, die Notwendigkeit einer filmischen Umsetzung nicht unbedingt immer gegeben ist, man einfach bloß diesen Markt mit abgreifen möchte und man äh, muss ja auch einfach zugeben, dass der mit Videospielen heutzutage ja mehr Geld zu verdienen ist, als mit Film.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ganz eindeutig. Also,
1: also, also AAA-Titel, die äh, verdienen echt massig. Und vor allem haben die sogar teilweise höhere Budgets als so ein Blockbuster. Ja. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Und die Entwicklungszeiten sind ja zum Teil auch extrem groß.
1: Ja. Aber ja, wenn man sich da mal so aktuelle, wirklich aufwendige Spiele anguckt, wie Red Dead Redemption und sich dann mal überlegt, was da alles für Kreativität und für Zeit reinfließen muss, um sowas entstehen zu lassen, das ist schon Wahnsinn.
0: Gebe ich dir absolut recht.
1: Das wäre übrigens auch äh, bestimmt eine interessante Verfilmung, oder? Red Dead Redemption?
0: Ja, da muss man aber auch irgendwie einfach eine gute Im, Im Grunde genommen entwickelt man auch nur eine gute Story, weil das Spiel selbst ist ja auch so verschachtelt mit, äh, mit, mit einer, so, eine, so eine richtig krasse, ausgeklügelte Storyline gibt es da ja auch jetzt nicht. Das ist halt äh, ganz viele Nebenarcs, ganz viele Figuren und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt ja auch kein Musterbeispiel, ein, ein erzählerischer In oh, Alter.
1: Was ist denn geht los hier? mit dir?
0: An erzählerischer Innovation, das möchte ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Und von daher ist es im Grunde dann ja nur ein Western.
1: Ja, das stimmt natürlich. Man könnte ja lediglich die Charaktere aufgreifen, falls es da irgendwelche ganz speziellen gibt. Weil ich habe den ersten Teil, habe ich zweimal angefangen und mir war da schon am Anfang einfach alles viel zu viel, da habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, also ich äh, habe nur den zweiten gespielt, auch nicht durchgespielt, relativ weit, aber äh, das hat Spaß gemacht. Mir hat die Welt gefallen, die da erschaffen wurde, aber ich äh, habe jetzt auch nicht so den Eindruck beim Spielen gehabt, dass es notwendig wäre, das zu verfilmen, weil mhm. das Spielerlebnis an sich ist mittlerweile so krass, äh, dass das in Film überhaupt nicht wiedergeben könnte. Also das, das, dass der die, der Reiz kommt ja aus der in Interaktion mit der mit der Welt, finde ich. Deswegen würde mir das ein Film gar nicht rüberbringen.
1: Naja, der Film würde halt auf einer anderen Ebene brillieren müssen. Ne? Ja. Ich meine, wenn, wenn der Film jetzt auch einfach ja, in, in seine Spielzeit 50 Minuten reinschneidet, wie man von einem Ort zum anderen reitet, dann wird es halt auch langweilig. Ja. Ne? <lacht>
0: Offensichtlich. Aber okay, wir sind ja, wir sind ja hier kein Videospiele-Podcast, von daher sollten wir uns nicht zu tief in solche Sachen reinschreiben. Aber, aber ganz
1: ehrlich, das ist, das hat mich so genervt am ersten Teil, schon direkt am Anfang. Dieses ewige Stunden, also gefühlte stundenlange hin und her reiten. Ich kotze bei sowas, ey. Ah, ja. gut, okay. Es tut
0: mir leid. Und ich Co glaube, Co im Zweiten wurde das vielleicht ein bisschen kompensiert, weil die Spielewelt halt wesentlich lebhafter ist. Das, mm. das muss ich schon sagen. Es war trotzdem viel Reiterei, auch im Zweiten. Aber die Spielewelt ist wesentlich abwechslungsreicher und auch ähm, ja, aktionsreicher. Also da passiert schon relativ viel und auch so scheinbar random. Also die geskripteten Sachen, die sind schon relativ gut da
1: eingebettet. Mm. Ja, tut mir leid. Kurzer Rant für zwischendurch. Seid ihr zugestanden. Okay, äh, ich also ich, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen was Gurkiges dazwischen schieben, weil es einfach irgendwie genannt werden muss, wenn es um Videospieleverfilmung geht. Und äh, ja, da kann man eigentlich einen deutschen Regisseur gar nicht außen vor lassen. Der muss in diese Liste mit rein.
0: Oh nein, ich Uwe Boll.
1: Natürlich. <lacht> Also Uwe Boll hat... Aber mit was? Der hat viele gemacht. Der hat viele gemacht, ja. Er hat ja zum Beispiel, ich starte mal mit den Filmen, die ich nicht gesehen habe. Also ich habe weder die Blood Rain filme noch die Schwerter des Königs. Also das ist ja Dungeon Siege, glaube ich, als Verfilmung. Ähm, die habe ich nicht gesehen. Wobei ich glaube, Schwerter des Königs noch so einer der Filme ist, der mit am besten wegkommt bei ihm. Oder, oder beziehungsweise bei den Kritikern. Gesehen habe ich aber zum einen Alone in the Dark von 2005 mit Christian Slater in der Hauptrolle und als, als Co-Hauptdarstellerin äh, Tara Reid. <lacht> oh ist halt, Gott, das das ist, ist, Christian
0: Slater und Tara Reid, das klingt schon wie die absolute Vollkatastrophe.
1: Ja, also dieser Film ist wirklich auf allen Ebenen versagt, ja. Aber es ist halt auch, es ist halt ein Uwe Boll Film, ne. Und der ist schon wirklich unterirdisch. In allen Belangen und da ist vielleicht Christian Slater, wobei der da halt auch einfach scheiße spielt, aber noch sozusagen das, das Glanzstück. Aber richtig übel wurde es dann drei Jahre später bei Far Cry. 2008, Uwe Boll, wen hat er gecastet als Hauptdarsteller? Tild das Schweiger. Beste, was Deutschland an
0: Schauspielern zu bieten hat. Till Schweiger. Till Schweiger. Oh, ich Und ich möchte jetzt bitte keinen Rent zu Till Schweiger, ja. Das ist, wir, wir verstehen den einfach nur nicht. Ja. Und auch äh, in den so USA tief. erst recht nicht. Die Leute,
1: die haben das nicht gerafft, wie brillant der Mann ist, ja. Er ist halt einfach ein Jahrhundertschauspieler, also, da gibt's halt nichts. Der ist, nee. das ist
0: unantastbar... Er hat Tatort revolutioniert in Deutschland, <lacht> ja, eine deutsche Institution, die auch voll auf seine Seite gezogen hat. Er hat die Rückendeckung aller Tatort-Fans definitiv nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Mann sagen kann, außer dass ich an der Stelle wirklich dich gerne zitiere. Ich kann bei dem wirklich nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ja, das und ist so ein
1: <lacht> Spaß, ey. <lacht> Und vor allem schaut euch echt mal den Trailer zu Far Cry an. Also der sagt halt alles und ich frag mich halt auch bis heute, wie Uwe Boll Till Schweiger überhaupt dazu bewegen konnte, dort mitzuspielen. Weil zu der Zeit war Till Schweiger, also jetzt ne, in Anführungszeichen schon eine ne Größe in, in, in Deutschland, der schon seine Produktion hatte und der schon in relativ bekannten und guten Sachen mitgespielt hat. Und dann... Ich ich, ich würde echt gern mal dabei sein, so in der Zeitmaschine und wirklich gucken, wie Uwe Boll die Leute überzeugt hat, bei seinen Filmen mitzuspielen. Es ist wirklich, ich kann es mir nicht erklären. Das ist wirklich ein absolutes Mysterium und
0: es wird wohl nie so wirklich aufgeklärt werden. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, Far Cry war ja damals auch so ein, äh, ja, ich, ich sag mal so ein Grafikkartenporno. Ja, ja, genau. Ja, das war ja eigentlich das, äh, was dieses, dieses Spiel so in den Olymp gehoben hat, weil ich glaube, sonst war es ein relativ stumpfer Ego-Shooter. Ich habe es selber halt nie gespielt, aber ich glaube, im Prinzip ging es nur darum, dass das damals so extrem innovativ, was Grafikkarte und Grafik äh, generell anbelangt hat.
1: Ja, die hatten ja, ja diese diese Cry-Engine damals äh, entworfen und das war halt äh, der heiße Shit. Und ich habe es damals auch nicht spielen können, weil ich einfach keinen Rechner hatte, der das Ding stemmen konnte. Und ich glaube, der erste Teil ist tatsächlich spielerisch äh, noch recht dürftig gewesen und die anderen Teile sind ja dann immer Stück für Stück äh, besser geworden. Wobei, als dann, glaube ich, in die offene Welt ging, gab es auch wieder viel Kritik und mittlerweile gibt es ja, ja auch schon, keine Ahnung, fünf oder fünf Teile, glaube ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber was ich äh, äh, nochmal... Okay, nee, warte. Ich schließe jetzt erstmal mit dem Film ab und dann möchte ich nochmal was zu Uwe Boll sagen. Ähm, also, noch mit dabei, und das spricht ja eigentlich auch schon Bände, ist zum einen Udo Kier. Also der ist ja auch wirklich in jeder äh, trash dabei, die so in den letzten Jahren rausgekommen ist. Dann natürlich, also wer darf denn bitte bei solch einem Film aus Deutschland als äh, Bodybuilder-Typ nicht fehlen? Ralf Möller. Ja? <lacht> Und als ähm, Co-Hauptdarstellerin, und das finde ich äh, ganz interessant, ist Emmanuel Vaugier oder Vaugier, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wahrscheinlich Vaugier, die, Vaugier, Vaugier, ne? ähm, die hat, also die äh, kenne ich vor allem ähm, als eine Rolle aus Two and the Half Men, als etwas ernstere Beziehungen zu Charlie. Ja, genau. Stimmt. Und ja, die spielt da auch noch mit. Ich meine, gut, das ist jetzt ist mir halt einfach nur nur aufgefallen. Und da ich sie halt ansonsten nicht, nicht kenne, möchte ich sie zumindest nicht ad hoc auf die gleiche Stufe stellen wie die anderen drei Banausen. Aber also der Film ist wirklich absolut unterirdisch. Schaut euch den Trailer an, dann wisst ihr ganz genau, wie der Film ist. Äh, absolute Gurke. Und was ich noch ganz kurz abschließend zu Uwe Boll sagen möchte. Also... Ein guter Regisseur, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist er nicht, aber ich habe letztens gehört, er hat ja jetzt aufgehört vor einigen, ein, zwei, drei Jahren mit dem Filme machen. zum Glück werden einige sagen, und ist ein Restaurantbetreiber geworden und zwar in Montreal, wenn mich nicht alles äh, äh, täuscht.
0: Es war auf jeden Fall Kanada, das weiß ich noch. Das oder hast du mir erzählt ich, ich guck gerade ich äh, red mal weiter ich, äh, du hast mir das doch hier geschickt
1: und das könnte auch Vancouver sein ich weiß nicht genau und angeblich äh, in Vancouver genau. in Vancouver ähm, zählt das zu den besten Restaurants der Welt
0: ja also top 50
1: top 50 wenn er also Filme machen kann er nicht aber anscheinend weiß er wie man ein Restaurant führt ich weiß nicht also ich, ich schätze jetzt einfach mal dass er nur Betreiber ist und nicht Koch er wird sich da wahrscheinlich findige Leute geholt haben aber auf jeden Fall ein ganz interessanter Fun Fact
0: ja, sollte man nicht meinen, dass sowas geht, aber er hat es gemacht und äh, sein Rückzug aus dem Filmgeschäft ist vielleicht nicht ganz falsch gewesen. Ich habe aber auch mal gehört, abgesehen mal davon scheint es auch ein extrem sympathischer Typ zu sein, ähm, glaube ich. Also so Interviews mit ihm sind, glaube ich, ganz unterhaltsam und er wirkt auch sehr belesen und gar nicht so bescheuert und trashig wie seine Filme.
1: Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, vielleicht ist das auch so ein Typ, den wir einfach nicht verstehen und wir verstehen einfach seine Filme nicht und, und vielleicht ist das einfach sein, sein Genie, sein verquertes Gehirn, dass, in, in das wir nicht reinkommen, ich kann es dir nicht genau sagen, ähm, aber ich habe auch gehört, dass er ein ganz cooler Dude sein soll und dass er halt auch tatsächlich, auch wenn es nicht so aussieht, immer mit vollem Herz dabei war und der hat das halt wirklich gerne gemacht und hat sich voll in seine Projekte reingehangen, aber ja, so rein objektiv gesehen ist es halt einfach in der Regel nicht gut. Gibt's da irgendeinen Beitrag von Wolfgang M. Schmidt? <lacht> nee, aber es gibt, glaube ich, oh, warte mal, ich hatte irgendwas gelesen in irgendeinem Kommentar, es gibt, glaube ich, ein ein Interview in irgendeiner ähm, in irgendeiner Tageszeitung, wo er und Uwe Boll zusammen reden. Das gibt's. Aber das war keine große Tageszeitung, irgendeine kleine. Und äh, ist, glaube ich, auch hinter einer Paywall. Ist ein bisschen schade. Hm. Sonst hätte ich da nämlich direkt reingeguckt, weil ich hatte nur gehört, dass es das auch recht unterhaltsam gewesen sein soll. Ja, können wir ja noch nochmal ähm, nachforschen,
0: vielleicht ist auch einer unserer Zuhörer soweit, dass er das kennt und gelesen hat und uns äh, zugänglich machen kann. Warum nicht? Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, äh, Uwe Boll, sehr, sehr interessant, spannend und... Ähm ja, als kleine Relativierung, Till Schweiger hat auch ein paar gute Sachen gemacht, beziehungsweise es gab ein paar Sachen, die so zu, zu seiner Art gepasst haben, dass es einfach halt irgendwie unterhaltsam war. Ich finde halt immer noch Manta-Manta, ähm, ziemlich witzig, das passt zu seinem Proleten-Dasein irgendwie total dazu. Ansonsten liebe ich, wo ist Fred, könnte ich mich in die Ecke schmeißen, da passt er auch wie Arsch auf Eimer in die Rolle. Und natürlich auch eine der, ähm, sag ich mal, Durchbruchfilme von ihnen war ja auch mit ähm, Der bewegte Mann, den kann man sich auch noch ganz gut angucken, das ist auch kein schlechter.
1: Ja, also beim letzten, da gehe ich halt 100% mit, bei den anderen Filmen, wo es Fred? das ist nie so einer, der richtig bei mir hängen geblieben ist, der natürlich ein paar herrlich und äh, äh, politisch unkorrekte Witze drin hat, die äh, durchaus zünden. Und Manta Manta ist schon ziemlich lange her, aber ist natürlich auch so gesehen kein wirklich guter Film. Nein, nicht wirklich, aber
0: <lacht> es ist halt schon echt unterhaltsam. Ja. Das ist, das ist so eine ruhrpott romantik die darüber kommt. Ich glaube, das ist, das wird dort noch wesentlich mehr abgekultet.
1: Ähm,
0: passt von daher.
1: Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass, äh, da hat doch, äh, War es Ralf Schmitz, oder? Der mitge nee, nicht Ralf Schmitz. Nee, Michael äh, Kessler. Michael, Michael Kessler, genau, der mit der Nase. Äh, der äh, in seine in seine Stiefel gepinkelt hat.
0: Ja, richtig. Äh, ja,
1: genau. Daran ja. kann ich mich noch erinnern.
0: Als Klausi.
1: Genau. Ich
0: kann mich immer dran... Das ist, bei auch, das ist manchmal so ein geflügeltes Wort in meinem Sprachschatz. Geile Mucke, Klausi. Das, das finde ich auch echt gut. Oh, und äh, und Till Schweiger zitiere ich auch manchmal gerne. Du fährst, ich trinke. <lacht>
1: <lacht> auch top. Oh, okay, ah. also dann dann äh, muss man da natürlich doch dem Herrn Schweiger einiges zugutehalten, wenn er bei dir schon in den Sprachgebrauch eingezogen ist. Ja, auf jeden Fall. Ui, 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 ui. Mm. <lacht> gut, ähm, dann komme ich jetzt
0: mal zu einem Film, den der wirklich gut ist für mich. Ähm, ich habe ihn jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, aber damals hat er mich voll weggehauen. Ähm, Finde ich, ist eine wirklich richtig gelungene Videospielumsetzung, weil... Zum einen das, was das Spiel ausgemacht hat, extrem gut umgesetzt wurde. Nicht nur ähm, sehr behutsam eingebettet und sinnvoll in den Film eingebettet, sondern auch visuell einfach von Effekten her und von der ganzen Optik hat das super gepasst. Und zwar ist die Rede von
1: Silent Hill. Ja, okay. Ich habe auch erwartet, dass du den bringst.
0: Das ist sehr ja. gut. Also Finde ich absolut top. Ähm ich habe damals die ersten drei Teile von Silent Hill gespielt, die haben mir auch viel Spaß gemacht, vor allen Dingen den dritten, als dann die Grafik auch besser wurde und man sich besser so reinversetzen konnte, äh, hat das richtig Laune gemacht und der, der war einfach von seiner ganzen Ästhetik halt echt cool. Gerade dieses Ding mit diesen Parallelwelten und dass man im dritten Teil immer vor der... Ähm, Situation stand, dass man einfach mal von jetzt auf gleich äh, in dieser Welt gewechselt ist. Ne? Diese zweite Welt ist ja so eine Art Dunkelwelt und äh, dieses ganze Thema war eigentlich da schon extremst ausgereift, dass es im Prinzip zwei Welten gibt, die nebeneinander oder übereinander eigentlich existieren. Die eine halt eben dunkel und gruselig und Horror ist und die andere eben ganz normal und das ist ja im Prinzip das Trademark von äh, Stranger Things geworden, dann viele, viele Jahre später, aber war da genauso schon vorhanden, mit den gleichen Mechanismen, mit den gleichen Prinzipien, mit der gleichen Ästhetik und Atmosphäre und das ist auf jeden Fall schon mal ein wahnsinniges Trademark, was eben heute wieder voll reingehauen hat mit Stranger Things, war damals halt schon extrem brillant und so macht es auch der Film. Der Film erzählt eine geile Geschichte um diese Stadt Silent Hill. Also es ist genauso in Nebel gehüllte Stadt, die völlig verlassen ist. Dort im Film ist es ja die Story, dass es da so einen extrem großen Brand gegeben hat und dass dort eben überall Asche liegt und dass alles so düster ist. Und äh, wenn diese Dunkelwelt einsetzt nach dieser Alarmsirene, was halt auch so markant ist, dass es eben dann die Monster durch die Stadt ziehen. Also die Atmosphäre in dem Film passt von vorne bis hinten. Schauspielerisch hat mir das gut gefallen damals. ist coole Musik mit drinne, die teilweise aus dem Spiel übernommen worden ist. Also da hat man sich sehr an die Vorlage gehalten, hat das gut weiterentwickelt und ich finde, das ist halt äh, das, was eine Videospielverfilmung braucht. Es muss nah am Spiel sein, ohne einfach die das Spiel zu kopieren, sondern einfach diese Welt äh, offener zu gestalten und mit Hintergründen zu versehen.
1: Mm. Also bei mir ist halt ein Stück weit einfach das Problem, dass ich die Spiele damals nicht gespielt habe, dass das auch nie so wirklich mein Genre war. Ich weiß, glaube ich, bei den Kritikern, dass damals der zweite Silent Hill Teil, glaube ich, als extremes Meisterwerk ähm, ja, rezensiert worden ist. Und das Spiel jetzt das Spiel, ja, ja. und ähm, das fand ich dann immer schon interessant, weil ich glaube, da war auch die Story so extrem gut und das Ende auch, aber es kann auch sein, dass ich jetzt das ein bisschen durcheinander bringe, Könnt mich natürlich gerne korrigieren, falls ich, ich da könnte
0: was das auf jeden Fall unterschreiben, der zweite ist wahnsinnig gut, Ja. aber oh. der der verliert ein kleines bisschen, weil der halt wirklich grafisch noch nicht so toll
1: ist. Okay, ja, das ist natürlich, ja, ist kann natürlich durchaus ein Nachteil sein, das stimmt, ich habe dann den ersten Film gesehen, den ersten Silent Hill Film und ja, ehrlich gesagt ist bei mir nicht ganz so viel hängen geblieben, außer dass ich dann zum Schluss doch schockiert war, wie brutal es dann auf einmal wurde, weil der Film ja ab 16 war. Ich weiß nicht genau, ob du dich da erinnern kannst an ja, die, die
0: Kirschenszene mit dem Stacheldrahtmonster.
1: Ja, also das, da dachte ich so, oh wow, okay, was ist was ist jetzt los? Ich meine, vielleicht war bei der FSK auch so, keine Ahnung, nach 45 Minuten Mittagspause und dann auch der Rest wird schon ähnlich sein. 16er Stempel, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das war dann dann äh, doch schon so eine Sache, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, hier packt man 18er Stempel drauf. Aber wir haben uns ja schon mal über die FSK ausgelassen. Es ist alles nicht so ganz nachvollziehbar manchmal. Aber das ist was, was bei mir hängen geblieben ist. Und äh, alles, was hängen bleibt, ist ja irgendwie gut.
0: Ja, das war auf jeden Fall ähm, wirklich ein ständig steigernder Teil, aber ich fand halt eben gut, gerade so die erste Hälfte vom Film geht es eigentlich nur um diese einsame, trostlose, extrem angespannte Atmosphäre und das hat super funktioniert. Und auch, wie gesagt, wie mit diesen Welten gespielt wird, wie Leute am gleichen Ort sind, in zwei verschiedenen Welten und gegenseitig irgendwie die Präsenz voneinander spüren, sich aber eben nicht finden können, weil es zwei unterschiedliche Welten sind. Das Prinzip ist da echt super äh, subtil eingeflossen, wurde nicht totgeritten, sondern hat an genau den richtigen Stellen für Gänsehaut gesorgt und für... Äh, einfach coole Momente und äh, ein absolutes Lieblingsobjekt aus den Spielen, nämlich der Pyramid Head, ist auch äh, hat auch seine Umsetzung sehr, sehr stark gefunden in diesem Film, von daher glaube ich, hat man mit der Verfilmung sehr, sehr viel richtig gemacht, deswegen äh, ist die echt, echt top.
1: Ja, also ich kann da auf jeden Fall mitgehen, auch wenn es jetzt äh, für mich nicht einer, ja, der Film ist, die ich hier genannt hätte, aber ich weiß, dass, er, dass der Film sehr beliebt ist und uns wurde ja schon angedroht, dass wir den Film hier auf jeden Fall drin haben müssen, von daher ist das ja gut, dass du das gemacht hast, lieber Berg.
0: Ja, und ich kann äh, ergänzend, abschließend noch dazu sagen, äh, der zweite Teil, also es gab danach noch einen zweiten Teil Verfilmung, äh, der hat, glaube ich, gar nicht so gute Kritiken gekriegt beziehungsweise sehr, sehr durchwachsen. Es gab ein paar, die haben gesagt, das ist gut, ein paar gesagt, ja, ist okay, und ein paar haben gesagt, Schrott. Den habe ich jetzt gerade zufällig auf Blu-ray zu Hause. Den wollte ich mir schon immer mal angucken. Ich habe es bloß noch nicht geschafft, aber könnte ich mal nachholen.
1: Ah, dann mach es doch einfach, Junge. Mach es einfach. Und danach, danach guckst du dir gleich äh, 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 Apocalypse Now an.
0: <lacht> Nein, der muss noch weitere zehn Jahre bei mir im Regal stehen.
1: <lacht> der muss reifen wie ein guter Wein.
0: Ja. Soll ja sehr naja. gut sein. Naja, soll ja sehr
1: gut sein. Ja, ja. Berg, wir sind schon bei den letzten beiden Filmen angekommen. Ja. Und ich glaube, das, was ich jetzt hier auftische, das hat keiner auf dem Schirm. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, aber erwartet es jetzt nicht hier in der Liste, weil es kein kompletter Film ist, sondern ein Kurzfilm. Mhm. Und zwar ist es äh, die Live-Action-Umsetzung als Kurzfilm, wie ich gerade schon gesagt habe, von Uncharted, mitproduziert von Nathan Fillion, der auch selbst äh, mitspielt als Hauptdarsteller, als ähm, Nate, Nate? Nee. Ja. Nate Nathan Trace. Ne? Nathan, 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 Nathan Nate. Nathan, ja. genau. Und ich finde das Ding wirklich absolut großartig. Ich hätte ihn mir so, so gerne als Hauptdarsteller in dem kommenden Uncharted-Film gewünscht. Aber zum Ersten ist der Film völlig anders angelegt. Es wird ja ein sehr junger Nathan werden. Es wird ja, der, wird ja Tom Holland sein. Und zum Anderen ist er schon auch ein Stück weit zu alt. Das war ja so das Hauptproblem wohl, was es auch gegeben hat, so bei den ersten Überlegungen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass er halt einfach diesen diesen Charakter von Nathan, dieses, dieses herrlich-ironische und immer einen guten Spruch auf den Lippen, das hat er so perfekt drauf und er passt für mich eigentlich wie die Faust aufs Auge, obwohl er natürlich nicht diese ganz harten äh, Gesichtszüge hat, wie das äh, im Spiel der Fall ist. Bei ihm ist ja alles irgendwie so ein bisschen rundlicher und weicher, sag ich mal aber trotzdem, also ich ich finde das Ding ist wirklich super kurzweilig und gut gemacht und dafür, dass das jetzt kein Mega-Budget hatte, sondern er einfach gesagt hat, das ist ihm irgendwie eine Herzensangelegenheit und er will das machen, ist das wirklich äußerst gelungen und das sollte sich jeder mal angucken, das ist auf YouTube frei zugänglich macht es, ihr könnt nichts falsch machen ja, verlinken wir auf
0: jeden Fall und in dem Atemzug kann ich es mir auch endlich mal angucken. Ich habe das <lacht> nämlich schon wieder vergessen, dass ich das mal gucken wollte. Äh, ich finde ihn auch total gut, also schon rein optisch finde ich ja. das super. Äh, muss auch sagen, die Spiele habe ich äh, leider, leider, leider nur äh, bis zu Teil 2 gespielt. Ich habe äh, immer Bock gehabt, eigentlich mal weiter weil das Dritte auch rein inszenatorisch äh, und das Vierte absolut überragend sein soll. Und das sind ja wirklich Spiele, die sind unglaublich cineastisch. Also da kommt es halt, ähm, dass das Gameplay ist oft sehr repetitiv und jetzt nicht so fesselnd, aber rein von den Sequenzen, von den geskripteten Ereignissen und so weiter und so fort ist es halt einfach geil und das hat vor allen Dingen schon in Teil 2 riesengroßen Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch gespannt, ich finde Tom Holland gut, wenn ein guter Film dahinter steht, ein gutes Drehbuch, warum nicht, es ist natürlich, es steht die Befürchtung im Raum, wie bei vielen Videospielverfilmungen, dass es halt einfach abgreifen, auf einer Welle reiten von einem erfolgreichen Spiel ist und dann so einen mittelmäßigen Blockbuster rauszuhauen, aber wir werden uns überraschen lassen, der kommt ja dieses
1: Jahr glaube ich in die Kinos. Ja. Bis jetzt gibt es noch kein Material zu sehen, aber also ich drücke wirklich alle Daumen. Es, es würde mir am Herzen schmerzen, wenn äh, das Ding verguckt würde, weil ich habe die ersten drei Teile gespielt. Ich finde die alle grandios. Die steigern sich Stück für Stück, wobei zwei und drei relativ gleichwertig sind. Ähm, der erste hatte seine Schwächen spielerisch. Das war wirklich sehr repetitiv. Das äh, hattest du ja damals auch bemäng bemängelt, aber zweiter, dritter Teil, das ist wirklich ziemlich gut. Ja. Von daher ein
0: sehr verdienter Platz und jetzt fragt sich natürlich, was bei mir auf
1: Imaginärplatz 1 ist. Das kann doch nur Super Mario Brothers von 1993 sein, mit Bob Hoskins und Dennis Hopper. So cool
0: die beiden sind, ich habe es nie gesehen, ich kann mir kein Urteil bilden, es gilt aber natürlich in aller Munde als was ziemlich, ziemlich schlechtes. Das ist richtig, ähm, das
1: ist pu purer Trash, aber der macht auch Spaß. Aber egal, ich unterbreche dich nicht mehr, hau raus, was hast du da?
0: Ähm, ich habe die besten Videospielverfilmungen aller Zeiten, nämlich die, die entweder bisher oder auch niemals zustande kommen. Das ist Aha. mein Platz 1. Es gibt so viele Aha. Spiele, die es hergeben würden. Einen Film zu machen, es gibt zu einigen davon auch Pläne, sie umzusetzen, ja. ähm, das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, ich habe eine ganze Reihe äh, von Filmen auf dieser äh, Warte, wenn ich jetzt gleich mal anknüpfe an deine erste Vermutung Super Mario, das, hab, das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, es gab mal zum Thema Super Mario, zu den Charakteren, gab es mal auch eine Kurzfilmreihe. Da waren ziemlich, ziemlich gute mit dabei. Da war Luigi zum Beispiel ein Drogenabhängiger und so, der auf Pilzen war ja, und so. Ja,
1: stimmt. Ja,
0: das hast du mir auch mal gezeigt. Da, da, und da gab es irgendwie mit, mit, mit Todd, mit diesem Pilzkopf, gab es auch was cooles, animiertes. Also. Tod. Tod. Tod, ja. Äh, das war echt gut. Also, das muss ich mal raussuchen, ob ich das wieder finde. Ähm, da gab es, ich glaube, vier oder fünf Kurzfilme. Gab's gab es auch zu Bowser und zu Daisy, glaube ich. Die das waren ziemlich mich, gut.
1: ist mir schon völlig entfallen gewesen. Aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich tatsächlich. Ja. ja, ja.
0: Ähm, ich weiß noch, das mit Luigi, das finden wir bestimmt relativ leicht. Das hieß The Addict, Ja. der, der Kurzfilm. Ähm, auf jeden Fall, das ist cool. Aber was zum Beispiel... Ich glaube, nie im Leben zustande kommen wird. Und was ich mir aber so geil als Film vorstellen kann, ich finde das Spiel schon absoluten Meilenstein, ist Shadow of the Colossus. Oh ja. Das Spiel ist ja auch schon gut alt. Ich weiß jetzt gar nicht genau von wann. Ich glaube, 2002 oder drei. Ja, das ich, könnte hinkommen. Ich, ich weiß, es ist ja der zweite Teil einer Reihe. Und zwar, der erste Teil ist ja Eiko gewesen. Und Eiko ist, glaube ich, von 2001. Und äh, Shadow of the Colossus kam nicht viel später. Seit 2009, ich habe das mal nachgeforscht, ist die Verfilmung im Gespräch. Das ist also schon über zehn Jahre her. Ähm, es gab damals äh, Pläne, grobe, es gab Produktionsteams, es gab schon Regisseur und so weiter und so fort. Das ist nie zustande gekommen, das ist niemals aus dem Vorproduktionsstatus rausgekommen und 2014, mittlerweile auch schon sechs Jahre her, darf man sich äh, echt nicht äh, überlegen, gab es eine, wieder einen ähm, Regiewechsel und zwar ist der aktuelle, auch bis heute noch der aktuelle Regisseur für dieses Projekt. Michael Andy, Bay. Nee, äh, äh, besser. Andy Muschietti. Das ist der, der jetzt gerade es äh, umgesetzt ah, ja, hat. Ja, ja. Ähm, der ist immer noch offiziell als Regisseur für dieses Projekt eingetragen. Ähm, wird aber vermutlich auch ausscheiden irgendwann und irgendwann wird es eingestampft. Ich sehe es in diesem Leben nicht mehr kommen, dass Shadow of the Colossus verfilmt wird. Andy Muschetti hat übrigens äh, Erfahrung auch mit Riesen. Der hat nämlich äh, Attack on Titan äh, umgesetzt, filmisch. Die
1: äh, asiatische Umsetzung?
0: Ja, ich glaube schon. Da
1: gibt ja keine andere.
0: Ja. Okay, krass. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich gerne gut umgesetzt als Film sehen würde, aber sind wir mal ehrlich, diese Verfilmungen sind halt deswegen so gut, weil man noch eine ideale Vorstellung davon hat, dass sie gut sind. <lacht> Wenn sie dann umgesetzt sind, wird wahrscheinlich dieser, äh, dieses Glas im Kopf zerbrechen, man weiß das nicht so genau. Hm. Ähm, ähnlich sieht's aus mit The Last
1: of Us. Ja, da bin ich natürlich total bei dir, würde ich äh, übelst geil finden.
0: Ja, wird auch kommen. Also ist ja schon relativ weit. Ich glaube, es gibt zwar noch nicht so richtig konkrete Sachen, aber oder es also sind noch keinen konkreten Starttermin, aber die Produktion ist schon weit fortgeschritten, glaube ich. Das ist auch interessant. Da ist auch übrigens Sam Raimi als Produzent an Bord.
1: Ja, das ist auf jeden Fall durchaus schon mal positiv zu bewerten.
0: Ja. Da bin ich auch gespannt. Das kann richtig, richtig gut funktionieren. Also das Spiel ist natürlich absolut unübertroffen und man sollte nicht den Fehler machen, die Story vom Spiel zu verfilmen. Man sollte irgendwie was aus dem Universum machen, finde ich. Also, ich ja, also das Spiel
1: ist inszenatorisch halt schon so überragend gut. Ja, das ist, äh, ich, ich weiß halt nicht, ob das halt alles irgendwie in einen Film passt. Ne? Also vielleicht äh, fühlt man sich dann dazu genötigt, da irgendwie drei Teile oder so draus zu machen, wenn man sich zu nah ans Spiel hält. Keine Ahnung. Hm. Ich hoffe nicht. Ähm,
0: dann möchte ich in dieser Reihe noch nennen ein, äh, eine unglaublich äh, beliebte Spieleserie. Wahrscheinlich die beliebteste, die es überhaupt mitgibt, also auf den Top ten aller Videospiele weltweit, glaube ich schon. Das Zelda, die Zelda-Reihe. Ja. Da gab es ja auch immer so Annäherungen. Es gab ja mal zu einem als april einen Fake-Trailer, der an sich gar nicht so gut ist, der sich vor allen Dingen also an, an einer Real-Umsetzung mit Schauspielern orientiert und Ocarina of Time als Vorbild hat. Das wäre natürlich eine unglaublich geile, epische Geschichte, die umzusetzen. Auf jeden Fall. Würde funktionieren, wenn, wenn das gute Leute machen. Aber es gab ja auch diesen extrem guten, wie ich finde, Kurzfilm zu Majora's Mask. Mhm. Ähm, den kann ich auch noch mal gerne verlinken. Das ist auch ein cooles Ding. Aber ich glaube, keine Verfilmung der Welt kann den Ansprüchen, die diese riesen Fan-Community an das Franchise hat, äh, gerecht werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Es kann nur Murks werden, das zu verfilmen.
1: Es kann auf jeden Fall also übertrumpfen schon mal gar nicht, vor allem nicht äh, Spiele wie Ocarina of Time, das ja immer noch zu eins der Besten aller Zeiten gehört. Äh, ja, man kann man kann damit eigentlich die Fans nicht nicht vollkommen befriedigen, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber man kann eine Menge Geld damit machen.
0: Mit Sicherheit. Und das ist, äh, das ist ja das Ding. Ja, und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass äh, irgendwann mal was kommen wird. Und äh, als letztes kann ich noch nennen, was ich mir auch als Film... Äh, wirklich gut vorstellen kann, weil das Spiel zwar storymäßig drauf eingegangen ist, auf die ganz coole Grundidee, aber äh, im Vordergrund eigentlich die Action gestanden hat. Da gibt es auch schon sehr konkrete Pläne und zwar zu einer filmischen Umsetzung von The Division.
1: Ja, da kann ich nicht viel mit anfangen. Da musst du mich jetzt auch erstmal ein bisschen zu aufklären. Also,
0: also die Story ist halt ganz cool. Die gibt viel her. Es geht im Prinzip darum, dass ein Grippevirus im Labor mutiert ist und äh, sozusagen halt völlig tödlich verläuft, äh, verläuft diese Krankheit schwer einzudämmen ist und das im Prinzip komplett New York äh, unter Quarantäne steht. Äh, in dieser Quarantänezone äh, gibt es halt äh, absolute Anarchie, äh, es gibt Überlebende, es gibt ähm, ja, äh, terroristische Gruppierungen und so, die dort ihr Unwesen treiben und diese Einheit muss dort eben dann äh, rein und muss auch evakuieren und so weiter und so fort, also es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das machen könnte und ich finde das Setting halt cool, vor allen Dingen so New York, so völlig ähm, ja, verlassen und äh, abgefuckt und überall brennt überall ist was zerstört, äh, es gibt Straßenkriege, äh, das finde ich eigentlich ganz cool. W könnte ein cooler Actionkracher werden. Für die Hauptrolle ist Jake Hall am Start. Für die weibliche Hauptrolle Jessica Chastain. Coole Namen, aber ist eine Ubisoft-Verfilmung. Und äh, wenn ich den Namen Ubi Ubisoft sage und Videospiel-Verfilmung, dann hat das in der Vergangenheit <lacht> noch nicht so gut funktioniert.
1: Naja, wir wollen äh, ja nicht direkt den Kopf in den Sande, in, in, in das Sandgefühl... In den Sand stecken, ist schon ich, ich richtig. Sag, ja, ich, ich wollte es irgendwie elaborierter ausdrücken und habe mich ein bisschen verlaufen. Ach, ist Berg. im Sand verlaufen. Ist im Sand verlaufen. Naja, ich äh, hätte jetzt äh, noch, um da ein bisschen was anzufügen an deine Ideen, würde ich es interessant finden, Enslaved als Film zu sehen. Kennst du Enslaved? Oh, oh nein, das äh, kenne ich nicht als Spiel. Das ist auch so ein postapokalyptisches Ding, wo ähm, so so ein akrobatischer Kämpfer, Mon Monkey heißt er, ähm, versklavt wird und er wird zu Beginn halt direkt von ähm, von so einem von so einer Frau, von so einem Mädel befreit und die beiden machen sich halt auf eine Reise und der Beititel heißt auch Odyssey to the West. Also ist halt auch so von der Optik, sage ich mal, ähnlich wie bei The Last of Us, nur nicht so verwildert, sondern eher technologisch.
0: Ja, okay. Ja, klingt auf jeden Fall gut und äh, Postapokalypse ist immer gut.
1: Ja, immer gut. Ja. Naja, da haben wir ja doch ein bisschen was zusammengetragen. Ich glaube, das ist eine Liste, die durchaus ein bisschen anders ist, als es der eine oder andere erwartet hat. Aber das war ja auch unser Anspruch, mal ein bisschen was anderes zu machen. Mal auszubrechen aus dem reinen Top- oder Flop-Ding. Und von daher ist das doch mal was Schickes hier. Ja, hast du noch irgendwas Honorable Mentions-mäßiges? Ehrlich gesagt, nicht viel. Ich habe ja Super Mario Bros. eben schon genannt, würde ich hier als Trashperle noch mit einfügen und ansonsten nur Final Fantasy die Mächte in dir, das war dieser ja, das war einer dieser ersten komplett animierten Filme, die so diesen Anspruch hatten, das so echt wie möglich aussehen zu lassen von 2001. Ich glaube, mittlerweile ist das halt auch gar nicht mehr so gut wie es halt damals äh, ja technisch war, aber inhaltlich war der Film gar nicht so gut. Also, deshalb ist er bei mir auch nicht in die Liste mit reingerutscht, weil er letzten Endes doch ein Stück weit belanglos ist. Ein Stück weit? Verdammt. <lacht> ja,
0: warum nicht? Ich habe Final Fantasy nie gespielt, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu und ich mag auch so generell die Art von Spiel gar nicht. Also, von daher ist es nichts für mich. Ähm mir fällt noch natürlich ein, in diese Liste könnte als wahrscheinlich für dich als Positivbeispiel und für viele andere auch äh, The Witcher die Serie passen.
1: Oh ja, klar. Also habe ich halt weder gelesen noch gespielt. Ich kenne ja nur die Serie, also.
0: Ja. Aber äh, anscheinend ja äh, an sich ein gutes Produkt und basier basierend auf einem Spiel. Ähm, ja. Von daher vielleicht das auch hier ganz passend. Äh, mir fällt noch ein, die Verfilmung von Prince of Persia, die Ach, fand stimmt. ich fand ich ganz okay, also auch genauso wie wie Need for Speed oder Tomb Raider einfach ganz ganz unterhaltsam und kann man mal machen. Geht jetzt über ziemliche normale standardmäßige Genrekonvention nicht hinaus, aber ja, ja. hat mir trotzdem gefallen. Äh, Jack Schnur mag ich. Ähm, die weibliche Hauptdarstellerin äh, war ja Gemma Arterton. Ja, die ist auf jeden Fall äh, eine Augenweide. Pff, von daher bitcht zwar viel rum in dem Film, aber macht nichts. Muss man ja, kann man auch Ton ausmachen.
1: Oh, Berg. <lacht> Bring, du bringst ja schon wieder die ganzen Feministinnen auf die Ach Barrikaden. Mensch,
0: die, die werden mir das verzeihen.
1: Glaubst du? Weil,
0: weil ich so süß bin. Ja. <lacht> Nein, ähm, das ist unterhaltsam. Und mehr habe ich auch gar nicht noch zur Videospielverfilmung
1: zu sagen. Ja. Nee, mehr habe ich ne. auch nicht. Naja, dann. Man braucht sowas ja auch nicht ewig in die Länge ziehen. Wir haben gesagt, was wir dazu kennen und was wir auf dem Herzen hatten. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Anregung, die wir euch jetzt mitgeben konnten. Und wenn wir irgendetwas vergessen haben, was wir jetzt irgendwie gar nicht genannt haben, dann äh, haut's doch mal raus in unsere Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse, die der Berg jetzt raushaut, wie von einem Blitz getroffen. Podcast at StevensBollberg.de Wow, das war schnell. Ich habe ein bisschen damit gerechnet. Ja, du hast geübt, ich weiß. Ja.
0: Okay, naja. Aber gerne dort äh, dann ansonsten auf Facebook oder Instagram per Nachricht Stimmt. in die Kommentare. Ha, haben wir ähm, auch noch. Bei YouTube könnt ihr es auch drunter schreiben, ob was jemand liest, weiß ich nicht. Das ist, mhm. ist Stevens Metier. Ich kriege immer die Nachrichten nicht von YouTube. Ähm, bei Twitter seid ihr relativ allein auf weiter Flur. Da gucke ich mal so alle zwei Monate rein ungefähr. Ansonsten also ins, am besten Instagram äh, in den Kommentaren. Da bin ich immer ganz schnell und äh, per Nachricht sowieso
1: ja, also ich muss auch sagen, bei YouTube sind die Klickzahlen durchaus überschaubar, also ich glaube, die wenigsten hören uns über über YouTube, deswegen gibt es da nicht ganz so viel zu vermelden, aber wie gesagt, so diese gängigen Kanäle, die Berg noch nannte, die sind immer ganz gut besucht, gerade Instagram, also schreibt doch da einfach was rein. So sieht
0: nämlich aus. Wir ja. freuen uns über jede Meldung. Ähm, macht das mal. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne mal sagen, ob ihr das cool fandet, wie wir heute mal rangegangen sind an die 10. Ähm, und sicherlich wird es auch bald mal wieder eine Folge von die 10 geben. Wir haben ein bisschen warten lassen, aber warum auch nicht? Genau, wer kann, der kann. So machen wir's. Und ich würde sagen, wir hören uns dann ganz normal regulär am Sonntag wieder zur Folge Nummer 34. Und ansonsten würde ich dann einfach uns verabschieden mit den Worten Tschüss, ciao und
1: goodbye. Bleibt auch bei Videospielen spoilerfrei. Eine
0: gute Lebensweisheit, merkt euch das.
1: Tschüss.
0: Bye, bye.